0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos y muy bienvenidos a Argentinos a las Cosas, este espacio de reflexión para que pensemos qué desafíos enfrentamos para construir un país sustentable y para todos en este siglo XXI. Es la propuesta de Argencom y como siempre me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Muy bien por acá. Bueno, igualmente por acá y con muchas expectativas y ganas de escuchar a nuestro entrevistado de hoy, que es nada menos que Daniel Dani Tricarico, que es el fundador de Impact Latam, su propio emprendimiento. Pero tenemos que decir que Daniel es un referente general del mundo de los emprendedores.
1: Hola Dani, ¿cómo te va? Hola Juan, hola Luis, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de de Argencom por la invitación.
0: Bueno, al contrario, gracias por tu tiempo. Queremos preguntarte en primer lugar, eh, ¿vos sos un
1: emprendedor que le facilita la vida a otros emprendedores? ¿Sería así? Eh, creo que es una buena forma de ponerlo, ¿no? En algún punto, eh, sí. Eh, Básicamente, eh, actualmente y, y anteriormente, en mis otros roles, siempre he ayudado a que emprender sea más fácil, ¿no? Eh, Y eso tiene que ver con eh, aliviar el camino para que los emprendedores, que es el talento, puedan crecer, escalar, levantar fondos e internacionalizar.
0: Bien. Eh, Impact Latam, que es eh, tu tu empresa de la cual sos fundador, se dedica justamente a eso. Vos ahí explicás cómo tiene que formarse un emprendedor. Vos le facilitas, das charlas, congresos, das tips, cómo ir adelante con un emprendimiento...
1: Exactamente, a través de diferentes programas. eh, Hoy 100% enfocado en emprendimientos que resuelven problemas sociales o ambientales en forma directa a través de la tecnología. Eh, En los programas que tenemos de Impact Latam los ayudamos a crecer, escalar, profesionalizarse, levantar fondos y medir su impacto. Es un poco todo lo que hacemos. Bien. Y cómo, eh,
0: digamos, a vos, vos ya pusiste como una divisoria, ¿no? En temas sociales y ambientales. Es decir, no para todo tipo de emprendimientos, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo haces esa selección cuando alguien se te acerca para presentarte una idea que a uno la propia idea siempre le parece genial?
1: Sí, exactamente. Eh, Ahí creo que, que está bueno hacer esa distinción de qué es impacto, ¿no? y básicamente son aquellos emprendedores que tienen el propósito deliberado, definitivo de cambiar una realidad social o ambiental en este caso a través de la tecnología eh, en forma directa ese es como un primer corte no y y esos emprendedores eh, tienen particularidad diferente que es que tienen un propósito muy movido, muy fuerte hacia cambiar esa realidad que les interpela es decir que Por un lado tienen la idea de
0: lo que quieren hacer, pero por otro lado se enfrentan con la realidad, que a lo mejor no les permite desarrollar la idea.
1: Sí, ahí entonces eh, de la idea a la acción, al al emprendimiento en marcha, eh, se necesita una propuesta que se llama propuesta de valor y luego un modelo de negocios. Y específicamente los emprendimientos que resuelven temas sociales o ambientales... eh, eh, tienen una particularidad de medir ese impacto y poder reportarlo, y decir, ok, estoy eh, disminuyendo, compensando la huella de carbono, eh, de, de X situación, estoy eh, proponiendo que haya mayor diversidad, menor inequidad social, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese primer, ese acompañamiento, ese trazo, es lo que hacemos nosotros desde, desde Impact Latam, Enfocados, ¿no? Como te decía, en temas de impacto. Dani,
2: una cosa que parece consustancial o, o, o natural es que eh, el, el cambio, la transformación social, venga de la mano de emprendedores y, y hay una relación bastante directa entre eh, cambios y fuerza del, del ecosistema emprendedor. ¿Vos qué? Sos un, un, un referente natural, eh, histórico de, de los emprendedores. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves la fuerza de cambio que hay dentro de. Eh, en, en, gran, eh, uh, uh, bueno, yo digo los jóvenes emprendedores, pero en realidad casi, casi todos son jóvenes, pero en realidad no, no es excluyente de, de la edad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, ahí creo que, que hay un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio en el pensamiento. Eh, esto de que era que, bueno. Eh, los cambios sociales eh, van a venir de las ONG, ¿no? Que era una idea inicial, eh, o de las grandes empresas. Y la realidad es que el, el talento abocado a resolver problemas eh, con una base de innovación, eh, que son los emprendedores, eso ha generado un cambio fenomenal, eh, y ha podido robustecer estructuras, ha podido saldar cuestiones y esa es la llave hacia el futuro, ¿no? Y todo ese en- conglomerado de emprendedores necesitan de un ecosistema, ¿no? Esto que es tan difícil a veces, eh, que es un interrelacionado de partes eh, entre el sector público, privado, eh, el, el financiamiento, la cultura emprendedora. Y eso eh, es lo que hay que robustecer para que más emprendedores salgan y, y generen un cambio en nuestra querida Argentina uh-huh. y región. ¿no?
2: ¿Y, y, vos, ¿Y vos ves en, en, eh, una diferencia entre las ONG y los emprendedores sociales? ¿Hay, hay, ¿Se puede decir que son cosas diferentes o, o parcialmente se, se superponen? ¿Cómo, cómo ves eso?
1: Eh, mira, puntualmente eh, las ONGs eh, tienen una cuestión derivada de la filantropía, ¿no? buscando resolver un problema eh, sin la necesidad de un escalamiento o un crecimiento muy grande eh, y, y obviamente sin el fin del lucro. ¿no? Eso es como fundamental. Los emprendedores de impacto surgen como un modelo híbrido ¿no? entre, entre la empresa, la ONG, que son emprendedores que tienen el propósito, quizá muchos similares a la ONG, pero quieren escalar ese producto servicio que están realizando, ojalá exponencialmente, algunos linealmente, Eh, en fin, crecerlo, eh, y que buscan un fin de lucro. Eso es lo que se llama triple impacto, es decir, impacto económico, impacto social e impacto ambiental, eh, dependiendo también el caso. Y este este nuevo actor que se llaman emprendimientos o emprendedores de impacto son los que, eh, yo siempre digo, que van a resolver estas grandes brechas abiertas que tenemos en Latinoamérica, sociales y ambientales.
0: Y Dani, ¿podés darnos algunos ejemplos de de estos casos que estás citando para ubicarnos con a a lo mejor algún nombre que conocemos
1: o alguna acción que podemos identificar? Totalmente, sí. Tenemos emprendedores argentinos fenomenales. Por ejemplo, Pachama es como una gran startup eh, que lo que hace es... eh, Básicamente compensar la huella de carbono que emiten grandes empresas como, por ejemplo, Microsoft u otras eh, a través de proyectos de de reforestación en en la Amazonia brasilera, ¿no? eh, Y esos proyectos de reforestación están eh, mapeados a través de eh, inteligencia artificial, eh, imágenes satelitales y demás. Ese es un ejemplo. Eh, Otro ejemplo eh, que tiene que ver eh, más eh, eh, con, lo, con lo social y, y, hay, y hay varios, ¿no? Este, por ejemplo, eh, el trabajo que vine haciendo hace muchos años eh, Incluyeme, que es este portal de trabajo para eh, personas con discapacidad. Eh, tenemos también... Eh, por ejemplo, eh, academias de programación que hay muchas, ¿no? Ustedes pueden ver el modelo de Henry, entre otras, eh, reduciendo la, la brecha eh, de talento calificado, eh, emprendimientos abocados a resolver problemas de educación directamente como Blended, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno de esos lugares hay un emprendedor proponiendo una solución abocada a un problema social o ambiental. Eh, y esos son los emprendedores que ciertamente tenemos que acompañar, ¿no? Claro, y vos decís que
0: potencian y también que aceleran el proceso de la idea de un emprendedor, ¿verdad? Ahora, en ese, en ese trabajo, ustedes, vos con Impact
1: Latam, te, ¿ustedes se asocian al
0: proyecto? ¿Cómo funciona en la práctica?
1: Sí, nosotros eh, no invertimos ni tampoco tomamos participación de la empresa, sino más bien que los programas son pagos, Eh, Sin embargo, nosotros tenemos alianzas con fondos de inversión eh, y básicamente preparamos esos, esos emprendedores para que los fondos eh, puedan invertirles, ¿no? Entonces, básicamente, preparamos ese potrero donde viene el, el, de, de los emprendedores donde viene la idea, donde tiene el proyecto y lo llevamos al próximo estadio que es recibir inversión para un rápido escalamiento, ¿no? Y hay diferentes tipos de inversión, ¿no? La inversión netamente de impacto, la inversión del venture capital, capital de riesgo. Pero, bueno, no me quiero poner mucho en tecnicismos claro. en ese caso.
0: Eh, eh, los, los proyectos de, de impacto ambiental o de cuidado del medio ambiente... Eh, uh-huh. son rentables realmente eh, porque yo tengo un preconcepto un prejuicio sí. de que uh-huh. el emprendedor lo que dice, bueno yo estoy podrido de tener un jefe, quiero mi propio negocio <ríe> sí. no quiero de una empresa quiero trabajar desde mi casa o desde cualquier lugar del mundo y quiero hacer de millonario rápido, a lo mejor es un prejuicio mío del, del emprendedor no de claro. tener, ser un unicornio claro, de una, el unicornio, exacto ¿no? esa fantasía eh, uh-huh. ¿Es realmente lo que buscan los emprendedores que se te acercan o realmente tienen un fin altruista?
1: Eh, generalmente lo que nosotros decimos es que no buscamos eh, unicornios, sino más bien eh, estas gacelas, ¿no? Otra figura que son emprendimientos medianos que crecen a un 20% sostenido durante tres años. ¿no? Y en Latinoamérica necesita mucha más de estas gacelas, ¿no? Eh, necesitamos de todo, pero sobre todo muchas más emprendimientos eh, más del estilo PyME que puedan crecer, ojalá que sean unicornio, pero no es el fin de la cuestión per se, sino de, a través de eso, resolver problemas sociales o ambientales. Y volviendo a tu pregunta, hay un gran, gran eh, momentum, momento, que se está generando en eh, lo que es la gran crisis de nuestra era, la crisis climática, ¿no? Eh, Y y cada vez más emprendedores, algunos basados en blockchain para tokenizar bonos de carbono, eh, otros eh, directamente para eh, tema de eh, acceso al agua. Eh, Es decir, hay un gran, gran momento para lo que es la compensación del carbono y la reversión de carbono que es el net zero, ¿no? que tanto se, se escucha.
2: Ahí, ahí, Daniel, estás tomando eh, tocando un tema muy sensible porque vos sabes que con, con todo el tema, eh, sobre todo de la, de la producción de alimentos, eh, de la producción agrícola, hay una un choque de, digamos, divisiones entre eh, aquellos ambientalistas, eh, digamos, extremos y aquellos productivistas totales, ¿no es cierto? Sí, Y, sí. y algunos argumentan de que si no fuera por... El, por la productividad del del campo, el mundo estaría hambriento y otros dicen que hay una destrucción progresiva de los recursos y y nunca hay un punto intermedio objetivo y y es muy difícil el diálogo en esto. ¿Vos cómo ves esta situación?
1: Sí, bueno, yo creo que eso es eh, una consecuencia de de la innovación y y del cambio que estamos viviendo. Es tan grande y tan, tan, eh, tan duro que se empieza a generar esta, este eh, buenos y malos, ¿no? Como de un lado y del otro. Eh, si vos ves, por ejemplo, lo que es el Agtech, ¿no? lo, agrotecnología, que es una gran fuente para la Argentina, ¿no? Y hay grandes fondos y muchos casos como Biflow y, otro, y otros. Eh, ciertamente eh, están pudiendo eh, profesionalizar, tecnologizar, eh, brindar herramientas de digitalización para los productores. Para quienes cosechan, para quienes. Eh, algo que me pareció muy interesante cuando lo vi por primera vez, eh, que le ponían al, 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 al ganado, a las vacas, por ejemplo, una, eh, un sensor, ¿no? Y, y medir dónde está el ganado y tokenizar ese ganado. O sea, cosas fenomenales. Eh, y por otro lado, como decís vos, ese grado de resistencia, eh, que también surgió con, con Notco, que es este otro emprendimiento que quizá algunos conocen de. Eh, versus los lecheros, ¿no? Que decían, che, esto no es leche. D- dice no leche, le está haciendo mala publicidad. En fin, eh, eso se va a generar siempre. Creo que el patrón ahí tiene que ver con cómo el consumidor toma eso, ¿no? Y las elecciones que hace eh, y dónde va a ir premiando eh, productos de, de base vegetal, etcétera, o bien eh, de, 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 de lo que ya solemos hacer, que comer carne, etcétera, etcétera. No Creo que hay una tendencia... Eh, mundial eh, eh, sin, sin dudas hacia allá. ¿no?
0: Eh, Dani, bueno, hoy eh, ha pasado el tiempo y vos tenés tu propia empresa que es una plataforma de aceleración, de impacto con la que habrás soñado mucho tiempo cuando eras un emprendedor que empezaba. ¿no? Hoy ya es una realidad lo que tenés hace años. Pero te enfrentarás con personas que hoy están como vos hace 15 años. ¿Cómo un emprendedor tiene que eh, manejar las expectativas, la frustración, los sueños, las fantasías, para decir, bueno, realmente lo que quiero hacer va a ser una realidad o no. Es decir, porque vos ya pasaste por esa etapa, pero ¿quién está como vos hace un tiempo?
1: Eh, está está buenísima la pregunta. Eh, y yo siempre también doy clases, ¿no? Y siempre hago esta pregunta, ¿no? De empre- eh, emprendedor se hace o se nace, ¿no? Un poco. Este, y, y yo creo que tiene que ver con que, se puede aprender a emprender, pero emprender no es para todos. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con una alta capacidad a la frustración, tolerancia al fracaso, eh, resiliencia, eh, ser 100% autodidacta y demás. Y creo que el camino de esos, entre comillas, fracasos, eh, el camino de esas pruebas, de de esas experiencias de vida, es lo que te lleva hacia el futuro, ¿no? Es lo que te lleva hacia, hacia, hacia ese lugar donde puedes aprovechar toda tu experiencia. Entonces, eh, eh, yo lo veo como parte del camino, que en el momento uno lo vive difícil, porque no está bueno, pero después eh, es parte de ese lindo recorrido. Ese sería como, sí. como el... Punto.
0: ¿Vos, vos crees que hay gente que funciona mejor en una estructura de una empresa que ahí va a ser mucho más productivo, que a lo mejor... Eh, por su cuenta, a lo mejor tenés que decírselo a esa persona para que no pierda el tiempo. ¿no? Decir, mira, te veo más en una compañía donde vas a crecer y a otros le verás un perfil de esa garra individual para quizás este, tener esa
1: perseverancia. ¿Es así? Eh, exacto. Yo creo que las habilidades para emprender se pueden enseñar. Y está buenísimo que, que desde el colegio nos enseñen esto. Ahora, no todos tienen el estómago para hacerlo, ni las predisposición ni las ganas. Y eso hay que ser muy claro y puntual para no perder el tiempo y para no sentirse eh, eh, frustrado en ese punto, ¿no? Entonces, además, los emprendedores necesitan contratar talento, ¿no? Entonces, no no sé si todos pueden ser emprendedores. Creo que hay un tema de espíritu, estilo de vida, obviamente, de que emprender se puede, pero eh, creo que va por otro lado eso, ¿no?
2: Daniel, vos tenés una visión muy profunda del movimiento en Argentina. Fuiste director ahí de la Asociación de Emprendedores Argentinos durante muchos años y ahora tenés una visión regional. Eh, ¿Qué paralelo puedes hacer o qué comparación puedes hacer entre el fenómeno local y el de Latinoamérica? Es decir, ¿estamos todos en el mismo barco? ¿Hay algunas diferencias? ¿Cómo observas eso?
1: Eh, bueno, Latinoamérica es un bloque enorme y diverso, de 800 millones de personas, ¿no? Eh, pero particularmente eh, hay, hay dos o tres cosas que compartimos y algunas que no. Compartimos que gran parte de Latinoamérica está bajo la línea de pobreza, que es el 10%, por ejemplo. Eh, y de un 8% a un, a un, un 8%, te diría, eh, está también eh, con necesidades insatisfechas eh, y que es la región más desigual del mundo, por ejemplo. ¿no? Que, el 20, el, que El más rico gana 22 veces más que el más pobre. Ese es el estadio en Latinoamérica. Ahora hay ecosistemas eh, de emprendimiento que surgen para resolver estas brechas. Eh, y, por ejemplo, en, la, en Argentina tenemos un talento eh, fenomenal eh, que tenemos que seguir acompañando, ¿no? Eh, mientras que en otras latitudes es más difícil encontrar casos, ¿no? Eh, quizá en, en, en la parte del Caribe eh, y demás. Eh, y donde cada uno de los países generó diferentes incentivos para apoyar una política pro emprendimiento. Que eso es algo que se entiende a nivel general como algo bueno positivo, ¿no? Pero de nuevo, los emprendedores muchas veces no saben dónde refugiarse, dónde sentirse eh, interpretados eh, y por eso es importante estos roles de las asociaciones o de otras organizaciones que representan a este nuevo actor de la economía que no es ni un empresario grande eh, ni una eh, ONG eh, sino más bien eh, quienes están haciendo el cambio eh, actualmente y en la diaria. Muy bien, Dani. Un consejo general
0: para todos, básico para empezar con un emprendimiento?
1: Eh, yo siempre arranco con el primero que es empatizar con el dolor. ¿no? Y a través de empatizar y ponerme en el lugar de otro y entender profundamente el dolor que estoy eh, buscando resolver, voy a poder generar una propuesta de valor asociada y un modelo de negocios eh, que ojalá pueda escalar. Pero ese es la primer, el paso uno. O sea, ¿cómo, cómo, si, qué, ¿cuánto me puede doler o no lo que quiero hacer? Eh, Básicamente es entender el dolor que estás buscando resolver de ese problema, ¿no? Ese problema que estoy buscando resolver, eh, entrevistar a la persona que lo tiene o o, o entender el proceso, el flujo y y hacerlo carne, ¿no? Y y bajarlo, decir, ok... Eh, estoy buscando resolver el tema de eh, acceso a la salud por parte de ancianos ¿ok? Y cómo hago para acercarme a ellos Int- eh, Busco casos eh, en lo personal, etcétera, etcétera Pero entender profundamente el problema que estoy buscando resolver Y específicamente el dolor
0: Qué interesante No, no pensé que iría por ahí un primer acercamiento Muy interesante, gran aporte Bueno Daniel, eh, un gusto escucharte, conocerte este, nos deja eh, para pensar, Luis, ¿verdad?
2: Perfecto, interesantísimo todo lo que cuenta Daniel. Además, esto es contado por alguien que lo vive, que le da un valor sustancialmente distinto. ¿no? Así que me, me encanta escuchar a Daniel.
0: Excelente. Bueno, gracias nuevamente, Daniel. ¿eh? Un gusto haberte escuchado ¿eh? y estaremos en contacto.
1: Lo mismo. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Luis. Eh, a todo el equipo de Argenconi. Y es Un honor estar aquí felicitaciones por todo lo que hacen.
0: Bueno, gracias. Gracias, Luis. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos.